0: 其实你要发生性行为的时候是要很多顾虑的，你要去想说他有没有了解他自己的状况，然后保险套沟通，然后又不担心环险套被破掉、会不会滑掉、会不会没有正确的使用的的的的的。有时候性是件让人很焦虑的事那我自己觉得 P I P 这个东西对我而言，不可不仅是个人而已，或者是。研究上面而言，都是一个就是解除焦虑的方式。其实我本身
1: 就觉得药是一件很神奇的事情，无论是合法的药或不合法的药，无论是你从医生那边拿到的药，或是不知道你从哪边生出来的药，就是药物作为改变人的这种身体的状态的这一种媒介，我一直觉得它是一件非常神奇的事情。
2: 欢迎收听《泡泡 air 空中酒吧》第八集。这是一个台湾与英国连线的 podcast。每一集，我们将用一杯酒的时间，分享我们关心的公共议题，并邀请不同的酒咖来喝一杯聊一下。大家好，我是 The Scotch
3: 。Hi， 我是 Jean。我是 g r a n p a 那我我们这一次呢，就是希望能够切入 HIV 以及 Prep 这个重点。那我们今天邀请到的酒咖都是。熟知这个议题的专家，
1: 大家好，我是柏尧，在桃园跟大家连线
0: 。嗨，大家好，我是 Isaac， 我现在在英国伦敦跟 Grafa 还有 Jun 一起来跟大家在空中喝一杯酒。Whatever、oh. 飲料你们喜欢，因为现在伦敦是中午十二点
3: 。<笑> OK， 我们知道英国的这个 HIV， 也就是人类免。易缺陷病毒案例从二零二零年开始下降，然后其中呢，男同志和双性恋者的确诊数字減少七十一那这些都是归功于 PrEP 的推行。所以世界各地的倡议者也都呼吁各政府要把这个 PrEP 几乎能百分之百预防 HIV 扩大传染的药物，呃，就是推行这样子的政策。那今天这两位研究 HIV 的专家波幺和 Isaac。就是要来到空中酒吧，跟我们大家聊聊 Prep 的重要性，然后解答关于性病防治的一百个问题
0: 。然后我再多说一点我的 background 好了，我是爱在，然后我本身是医疗背景，在台湾接受医师训练之后，那、呃、现在在英国从事诶、欸、艾滋相关的研究。那我做的比较是 P R E P 在台湾的服务的推广的研究内容。今年刚好也是呃第。美国第一个案例，全球第一个案例，到就是今年是刚好是40周年，所以就是也是一个艾滋病在全球防治，然后它的历史进程的一个里程碑。
1: 补充一下，我自己的博士论文是处理这个呃，从2016年之后这个 PRP e 进入台湾的这整个过程。那因为我本身学的是 social science 跟那个 science and technology study， 就是啊、呃、科技与社会研究，所以我切入的角度跟关心的这些题目呢，其实是看药物它跟社会各个不同的这些利害关系人所产生的一些。呃对，我不，我不能用化学变化来来来,来解释它，就是产生了一些、呃、意想不到的互动这样子
3: 。那我们可不可以先请呃 i s a a 聊一下 PrEP 到底是什么
0: ？那其实刚刚静也有提到，就是有一个叫做、嗯、艾滋预防的药物，那其实它就是做 Pre-exposure prophylaxis。就是缩写叫做 P R E P 或叫 PrEP。那如果没听过，观众也没有关系。那其实它就是没有感染艾滋病毒的人可以使用的一种预防的方式。因为我们大家可能比较熟知的预防，像是使用保险套，或者是呃，就是知道你跟你自己伴侣的状态，再加上假设你的伴侣是感染者，那再去接受服药来控制他的病毒量，这些都是一个预防。那再来就是这一个 P R E P， 就是从2012年开始，美国的食品药品管理署推荐，然后到2014年开始，世界卫生组织已经就是认可这个药物的使用。那它其实就是利用艾滋抗艾滋病毒的药物来。用在我们一般没有感染艾滋病的人身上来预防艾滋，只要能够把这个药物有效的能够发送到不同的国家
1: 需要的人身上的话，也许也许也许我们会在二零三零年的时候真正的根除艾滋病哦。那这个是在二零一四年的时候提出的一个呃口号 ，Ending AIDS by 2030。那。转眼间，我们也从2014年到现在也过了六七年，那我们也剩下了九年的时间要走了哦。其实我们是在一个历史非常非常重要的关口上面哦，就取取决于呃这个呃医疗的资源怎么做、怎么发送，然后社群当中怎么样去处理这些污名，然后另外一部分就是手机软体的这些应用怎么样去。把这些不同的 s t a k e h o l d e r 一起加入来做这个艾滋病的这个预防的工作
3: 。哇，那想请你聊聊，嗯、就是在台湾到底是怎么怎么施行这个政策，到底怎么领，然后谁可以领
1: ？对，那其实是从一个从科学社群开始的一个政策的倡议哦，然后一直到了二零一六年的时候 ，CDC， 呃。就是啊，台湾的 CDC 开始就是要推广这个药物。那但是它有几个难题哦、喔，就是说，就是 p i e p 它其实是由这个 Gilead Science 这个药全球的药厂来生产制造的，然后它其实还在这个呃、啊、专利保护的这个范围之内。所以基本上它其实是一个非常昂贵的药，那它其实背后涉及到的是药厂的利益跟这个国家的政策到底有没有办法能够在了 same page 这样子。所以一开始的时候，其实这个药物其实是还目前也是非常的昂贵哦，它其实没有办法做大规模的放送跟这个想要就拿得到，所以它其实作为一个限量限额的配置。在一六年的时候，他台湾呃 CDC 他想要补助一千个就是高风险族群，然后来使用这个药物。那如果我们从旁观者角度来看的话，就觉得说哇，这真的是一个很好的政策，很好的福利。只要我们能够找到这个一千个人，然后给他们药，然后好好的控制他们的这些对于他们的性健康的行为有所这个掌握的话 ，maybe maybe 我们可以控制他们，让他们不要变成阳性。但是比较吊诡的是哦，就是八个月过。过去了，结果只有八十个人来报名而已。比较直觉、直观的原因，可能就是说，万那是不是说这个宣传不利、宣传不周？另外一个原因，其实是，其实社群当中对于这种新的药物的这种接收度，它其实需要一点的时间来发酵。就是大家不知道是什么东西，然后又取决于说这个药物其实非常非常的贵。如果在台湾现在没有啊、呃、保险的这个呃健保没有给付的这个状况下的话，平均这个一个月的药费是一万两千块钱台币，对，那相当于是你在台北租一个雅房的这个的这个的,、这个、的这个费用，所以其实不是每个人都吃得起的。那。一开始有几批，真的就是，比如说是这些高射精地位，然后你可能在其他地方听到这个药物的人的这个好处的人呢，他来吃这个药，然后一直到了第二年、第三年 ，CDC 在持续的修正他们这些做事跟这些 recruitment 的方式的时候呢。呃，第二年、第三年，这个呃 recruitment 也是大概是一年一啊、呃、一千人左右的这个部分呢，就其实慢慢都有有把它补起来。那我觉得它代表几件事情呢，就是说这个药物的好处在社群当中慢慢的发酵。那另外一个部分就是说，它其实在第一年的时候呢，也是跟这个呃同婚的运动其实是发生在同一年的时间。那我在访问的时候，社群当中其实有在说，因为就变成被很多反同团体攻击嘛，就是这个药物被这些反同团体指认为说，就是你吃了你就是要 promote 这些无套行为，就是你们都已经可以结婚了，现在还要无套行为，类似像这样子。听现在回想起来才五年而已，听起来有点有点。荒谬，有有点觉得很可笑的这些言论，但是那个时候就是一些很可怕的这一些政治的现实嘛。所以那时候社群当中其实是有一些这样的团，有一些这样的声音，甚至甚至在我的早期的访问的时候，也有一些人他们很想吃，但是他们又不敢说他们自己想吃，因为他们觉得说怕自己就是会拖累了这个同婚的这个运动的这个进程
3: 。很像是倡议，然后有一个 priority 这样子，我们先做这个，然后再做。
1: 对对对，后来这几年呢，其实就是整个很难抢到了，已经很就是变得奇货可居了，就是大家其实是很 desire 这个药物的。然后呃 c d c 它其实也是有在做一些滚动式的修正了，就是说每年的对于这个风险的这些 criteria 也逐也一直在做一些修正，希望能够真正的去 target 到这些呃。真正需要服用到药物的这个族群，那另外一个部分由下往上的这些倡议活动的话，其实是来自于台湾很多的这些 LGBT friendly 的医生跟这些那个同事团体，他们也其实有在帮助这些真正想要吃药，但是可能因为客观的条件上没有办法去 fulfill 或是 f e e d i n g 在这些呃 CDC 政策里面的这些需要的朋友们呢，透过一些管道去拿到国外的药，这样子前往泰国去买。这个学名药，那学名药的这个呃价钱有高有低，但是大概大大致上大概就是这个呃专利药的十分之一。那如果专利药是一万二的话，学名药大概就是一千二可以买到。对，所以台湾的目前的状态就是一个由上往下跟由下往上的这个呃齐头并进的方式来做进行这样子。嗯
4: 嗯，我这边也自己也补充一下哈，因为我自己是一个异性的女性，然后在接受性教育的时候，我也没有办法想象。我在什么情境下会会有一天可能会没有呃单一且稳定的性伴侣的状况？然后我以前一直觉得性病这个名词对我来说就非常遥远，然后也不会特别有动力去了解吧。那也随着自己的自自身经验也渐渐理解说，说双方都对彼此单一且稳定是一个非常非常理想的状态。在很多实际的情况下，其实还有很多不可。控制的因素，比方说我自己是一个异性恋女生的话，那呃，我不一定能够呃，在每个时空状况下都找到稳定的伴侣，或是对方不一定对我是单一的性伴侣，或是对方不一定使用呃正确使用保险套，或是呃，我不一定可以非常舒适的去要求对方告知他的性病状态。就是还是有非常没有办法控制的因素，然后我才理解到说，哦，原来呃，理解 HIV 的防治对于
2: 所有的人都是一个非常重要的基础知识。到目前为止，说真的，我觉得男同性恋的市场里面，就我身边认识到或者在 App 上面聊天到的。呃，其实还是有很多人不知道 PrEP 是什么。尽管在 App 上面都会都有一个选项，是你可以你可以勾选出你是不是在 on PrEP 的状态，你有没有在服用 PrEP 的状态。对，那我会跟周边的人聊过这件事情之后，他们发现，呃，我就发现他们还是不知道 PrEP 是什么东西。所以我想说，这个资讯是不是其实不容易取得，导致有很多的都市传说，然后很多人会想说，哎、嗯，你在服用 PrEP， 是不是你其实是是 positive 的状态，然后？然后还还是什么事情你不敢跟我说这样
1: 子？那我觉得这个有两层可以可以爬说。第一层就是说，这个阳性的污名非常的严重哦，即便是已经是测不到，或是即便是、呃、有很好的药物控制状况之下呢，你说自己的阳，说自己是阳性，在台湾其实还是蛮 problematic， 就是代表说社群当中其实还是有很多的教育需要来。做这样子，那另外一层就是说，这个呃，我社交软体来做这个中介呢，<笑>它其实本身就代表了说，你要去猜测，你要去翻译，你要去设想别人到底在干什么。它其实本身又是另外一层比较困难跟这些比较呃比较模糊的沟通的地带啦。对，那就我这几年来看的话，我每年回台湾，然后其实我发现，好像大家选择在社交软体。social media 上面就是做自我揭露的人好像变多了，那这个当然可能跟就是，呃，整个沟通的环境改变了。那 CDC 其实每年都有推一些不同的这种那个呃 health campaign， 无论是男性、女性、生理男性或生理女性，或无论你的认同怎么样，其实这个药物的本身它其实是要作为一个 empowerment， 就像刚刚前面讲到，就是说我可能没有办法去控制我的性伴侣对我很诚实，所以或或者说我可能。根本没有这种聊天的这种资本跟能力去问到这些他最诚实的这些话。那我能做的是什么？我能做就是我确保我有定时的服药。我在想吃药保护我自己的时候，我有办法保护我自己。那只是以前的选项可能是保险套，或者是都不要做。然后现在呢，我们可能就多了一个就是药物的这个选项这样子。
2: 那博尧，我想问一下，你有没有推荐在台湾这边有没有、嗯？可以信赖的网络资源，呃，像我之前住在英国的时候，呃，那、呃、英国的 NHS 是直接把 Prep 做成一个手册，然后在路上发，或者是你走进去、嗯、那个，即便是诊所一般的诊所，你都可以取得它。那台湾有没有什么地方是你可以取得这些资讯，或者是有什么地方可以做的更、更、更好一点的？当机关署就持续的
1: 有在做更新，不知道怎么搜寻关键字的话，我觉得应该从这个角度去官方的角度去看一下。那其实台湾的很多这种同志团体啊、新姿势跟这些热线，然后还有全促等等的这些，就是基本上其实台湾的同志团体都做得很好。就是他们，因为同同事团体，它其实是作为一个官方跟这个社群当中的这个 buffer 嘛，那他必须要去收集，跟去官方去互动，然后要把他们的这些官方的资讯资料呢，转换转译成这个呃一般人或是同事团体可能比较可以理解的这个角度跟语言，所以这些东西都是可以去理解的。那要小心的就是说，就是其实有人会在网络上面透过。social app 透过这个 grinder 啊，或是一些非官方的广告来卖药，那他可能也会灌输你一些用药的资讯，或者是说怎么吃才是正确的，怎么买才是可以买到便宜的话，那。其实这个跟任何的网购一样嘛，那你知道说这个地方可以突然怎么变得这么简易的时候，其实你就应作为一个消费者，作为一个药物使用者，其实你就应该要小心一点。那我觉得这个无这个无关是不是艾滋病用药，这个是一般的这些使用网络的上面你应该要的有一些保护自己的这些常识跟知识啊。嗯
4: 嗯，我觉得这部分真的很重要，因为像像我自己，我自己一直都不知道 P R E P 这个东西，嗯、然后我是。前一段时间听到另外一个 p a c k a g e 叫“事后不离”，然后我才听到他们有介绍 P I P 跟 P E P， 然后我才知道原来 H I V 居然也有所谓的事前跟事后服用的预防药物，然后我才开始用这个这个关键字去搜寻，但是我后来也因为咨询 I s C X 才发现，即使我自己上网搜寻，然后。我已经觉得我找的资料非常官方，我还是有一些错误的认知。两位有没有想要分享一下？就是其实两个性别使用这个药物的，呃，有一些蛮基本上的差异
0: 。那在科学上面，就是口服的这个 PI， p 我们现在诶、呃，就是全球目前真的进到就是市场上面，就是这个口服的药定，我们前面提过这个。TIP， 那他的研究目前我们看到现在呢，其实男生跟女生的吃法是不一样的。那我们这边女生就讲，就是生理女性的话，那基本上是一定是要每天吃，那每天吃，就是说每天吃一颗，在固定的时间吃，每二十四小时吃一颗。那什么时候开始吃呢？就理论上是要在进行为七天前开始每天吃一颗，然后一直，然后你可能会一直有这种进行性性行为星星，然后就是吃吃到你。没有性行为后七天，这样就算是你中间可以有很多次性行为，这是很正常。那就是这样子，就是一个所谓女性的吃法。那男生的话呢，我必须要说，不是因为男生比较怎样，而是因为就是生理结构上面，男性就是在比比如说接受方的话，可能就是使用就是肛门性交嘛。那女性的话是阴道性交这样子，所以阴道跟肛门在这个。使用上面的差别就是什么呢？就是他们的组织浓度啊，有一些药浓度有点不一样，所以才会有这样吃法的那我们讲到男生，男生的话就是有两种吃法啊，一种是你可以像我刚刚讲，就是天天吃的吃法，每二十小时固定的吃一颗，那也是跟前面女生的吃吃法是一样。那也可以是呃，有一个叫做依需求时服用，现在世界卫生组织把它定叫做 event driven prep， 俗名叫做 on demand prep。那这怎么吃呢？就是假设，假设，假设，我今天晚上九点，今天礼拜六嘛， r i g h t 我觉得，嗯 ，Why not？ It's a great night, Saturday night 我。我想要，<笑>那我想要发生行为，那礼拜六晚上九点哦 ，OK， 那什么时候开始吃呢？九点，就是礼拜六晚上九点到今天晚上七点这段期间，我要先吃两颗，然后从我吃的那个时间点开始，比如说我决定，我等一下这个。空中酒爆完，我就要来吃。那我决定，我两点来吃。好，那我两点的时候就吃了两颗，拿拿一罐水，然后就吞下去。然后再隔二十四小时，下一个二十明天的下午两点的时候，我就再吃一颗。然后再隔二十四小时，我再吃一颗。那中间我可能有很多这些性行为，没有关系，我就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，吃到我有连续两天没有性行为。这样就完成了我这个保护的效果。那这个叫做依需求时服用。那前面重要的就是说，你一定要在你发生性行为的前二十四小时到前两小时之前吃下那两颗，因为这是依照需求时服用，所以你要把它这个浓度拉拉高。对，这样听起来合理吗？可以理解吗
4: ？不合理啊，可以理解。<笑><笑><笑><笑>那
3: 我们
0: 最后给大家一点。什么希望嘛？其实科学有是在考量大家不同的需求，所以世界卫生组织其实今年一月开始已经有可可有背书，呃，阴道环这件事情了，就是那个 The Pillarine 的 Vagina Ring。那它这也是可以拿来，它这个环就是大家女生女女性听众们可能有听过阴道环，那
4: 不是避孕措施嗎像
0: 吗？避孕措施对，它可以放在。你就是阴道的底部这样子嘛，你就自己处理。对，嘿，网络上都有都有，就是专业的医医医疗院所的资讯啊。然后现在这个 dapivirine 这个阴道环其实也还没有真的上市啦，但是世界卫生组织已经和可说，它以后它也可以加入就是这个呃抗艾滋病毒的药物的成分。对，之后还没有还没有真的上市，但是可能之后会女性就有一个福利，就是说。可以使用阴道环，同时来避孕，加上同时来保护自己免免于艾滋病毒的感染。主要可以把 p i p 的成分弄在这个阴道环里面，然后它释释放，然后你就然后每个月换一次就可以。对，跟现在的那个避孕环也是一样的做法。所以，所以，所以我我想，就是这东西可能接下来一两年、两三年就会出现，然后可以造福广大女性。
3: 不好意思，你说每个月
0: 换一次是这是可以自己换，还是你要去 clinic 做的事情
3: ？这个是可以自己换
0: ，好像是啊，是哦。因为阴道环是你可以自己，你可以自己，它不像不像那个避孕是要放在更里面。但那我不是专业，我不是专业妇产科医师，所以、呃、我生理男性我没有真的使用过，所以欢迎底下广大听众们留言分享。不<笑>，我是说我我据我的了解是，你可以自己 self 自己是自我操作，因为。我刚刚前面提过，就是撒哈拉沙漠以南非洲国家的女性，她的另一半就不知道自己的艾滋病状况，然后女女性可能相对在这个社会环境下也比较弱势一些的时候，她没有办法控制。那如果是口服 P I P， 她也会觉得她的男性伴侣或老公也会怀疑说，你是不是偷偷在吃什么药？为什么要这样子之类的？所以这个是可以整合到呃性健康诊所，就是说，哎，那我要避孕，我不想生小孩，那可以同时包把这个。艾滋病预防的东西整合在一起，那也这也是我们想要强调，的就是在几延伸，就是说 P I P 其实它不是只是一个药物，它其实是一个 service， 它是一个我们希望可以透过你，不管是男生女生，不管是顺性别跨性别，不管是同性恋异性恋双性恋，你来我这个地方，在这个诊所，那你可以获得 P I P 之外，你可以获得一些正确的知识，你可以获得一些咨商。比如说像台湾的话，好了，英国也是，就是说会问你说，哎，你有没有一些使用娱乐性药物的习惯？那你自己觉得你你你状况如何？有没有需要一些讨论或协助？那也有另外一部分是其他艾滋病毒的筛检啊，不不，就是爱性病的筛检像是梅毒啊、啊淋病啊、衣菌等等的，这些都是可以一并的筛检。那更重要的是，如果有了艾滋病的状况，阳性、阴性。几个月上量好,好吃都是阴性了。那如果说你的伴侣也一起来测，那他是阳性，那怎么告知伴侣这些？其实大家都是可以包裹在整个呃 P I P 的服务里面，所以我们也会希望说可以推广这个概念，让大家知道，不是只是一颗药，我在网路上面吃一吃就啊算了。但是这是不对的，因为这是我们希望你可以透过这个机会来认识到，有很多的服务是你可以去争取、去取得、去让你自己。免于焦虑，免于艾滋病毒的焦虑，免于性传染病的焦虑，焦虑，免于跟伴侣沟通要不要用保险套的焦虑，等等等。Relieve your anxiety， 然后呃、uh, ，create more pleasure。
4: 我觉得这真的是一个非常伟大的发明。对，就是提供给一个，就是你不一定有办法确认对方的状态的时候，至少至少我可以保护自己。然后像你刚刚提到那个什么说沙沙沙漠以南，或者是我自己的经验，然后我发现，呃 ，HIV 防治这东西除了各国的经费预算之外，还有很多社会脉络的影响。那可是像这样子的房子，有没有比方说像 WHO 或是或是之类的相关单位会制定一些方针，然后让全世界的国家去遵循吗？
0: 我这是蛮好的问题，不过我我,我不要你先，哎、欸，没有，我是要把这个问题推给你的，我我又不想说去<笑>去要一杯酒来喝、欸，哎<笑><笑>，我不是在酒吧吗
1: g <笑><笑>我记得有啦，我记得每年都好像有一些 Guide 的部分会有一些资料的更新，只是我没有手边没有这
0: 个东西这样子。WQ 一直都有想要推这一块、嗯，不过国际政治有时候不是我们真的有。强制力的公约只有那个沿沿海防治那个啦，但是其他的东西，世界卫生组织或是联合国说了一一个标准一个建议，各个国家也不一定会真真切切扎扎实实的遵循啊，因为有很多资金的部分或者是他们决策的一些议题。那就像朴雅刚刚讲，的，其实世界卫生组织，打比如说他们有有发布了一系列的 online module 的感觉，就是说你可以上去下载他的这个。文件，然后有从比如说使用者到攻击者到，到呃怎么去制定一个一个给 P I P 服务的一个医疗单位，还有怎么样去评估追踪，然后社群要怎么做，然后真的上面怎么做，还有其实有一整套有十二个 modules， 那我们就希望说透过哎这个有些国家可以学人家怎么做啊，那是不是就可以把这个理想的这个指引跟标准真的落实，真的落地到呃就是实际上面各个国家怎么做政策。那也进一步的才有办法到，比如说医疗端，然后到公到使用者端，真的先拿到这个药，就是这个是比较是 top down 的一个的的,的策略了
4: 、嗯。嗯，因为像 HIV 不论是预防或是治疗都很贵，然后应该有很多国家会考量说这一部分的呃预防治疗会不会压缩到其他的预算吧
0: ？对对。其实这部分就是在公共卫生里面，就是健康经济学是可以有个不错的角色，就是说去评估你花费的这个预防的成本，跟就是假设没有预防这些人他们得病之后所更需要花费的医疗成本，去做一个就是成本效益的分析。那其实这个是世界卫组织有在推广，但是问题就是说。每个国家的国情不同，脉络不同，所以每个国家有很多国家会不一定会就是全部就是遵循联合国或世界卫生组织这一套，他可能会想说我自己来做做看，所以很多国家就是说那我自己先做，我决定我觉得这个有效益了，我再来就是推广这样子。那台湾跟英国是两个不同的例子，我们台湾其实先有 guideline， 然后才就是进一步就是当然也有药药政的合可，然后我们有临床的指引之后，才开始有这个。机关所前驱计划。那英国这边的话，其实是它二零一二年到一四年的时候，其实有一个临床试试验，就是一个叫做 Proud Study。那其实证明就是有效，但是再来要进到政府要不要给付这件事情的时候呢，在英国的二零一四到二零一七，就是中间有非常多的倡议团体跟 NHS 英国国家健保局之间的对抗，还有上法院了上了两次，这是其实有纪录片，就是 People vs the NHS。那后来， 2017年呃开始呢，就是英国国家的卫生局就是 NHS 才决定要做一个 real world trial， 对他们来讲是这样子，然后才慢慢的演变到现在2020年的10月之后呢，在英国基本上你可以在。就是 sexual health clinic， 呃，性健康诊所拿到免费的 p i e 嗯，就是它也是有一个这样的进程，这样子
4: 。我现在逻辑可能就会觉得说，为什么国家要提供这么大的资源，提供给这提供这么多资源给这些人？但是我后来就是有看到他们一些呃研究报告，就是他们在决定做这个政策的的逻辑是，比方说，假设我预防药物。是治疗药物的，呃，成本是 1% 好了。那我如果就将免费发给100个人，然后可以有效阻止其中这其中有一个人得真的得到，真的变成 HIV 阳性的。然后因为考量到这个主权人在一生当中持续是一个 high risk 的状态的时间不不一定是一辈子，通常会是。几年了不起，十年、二十年。但是如果一个人的变成 HIV 阳性的话，这就是一辈子的事情。那他们是用这样子的逻辑去决定要免费发放给这样族群的人这样子的预防药物，然后让我对于公共政策制定蛮改观
0: 的。对，确实就像 g r a f a 讲的、哦呃，我觉得。当然，有时候不是你其实知道，就是你刚讲的这个，这是我觉得很对。然后就是说，但是其实不是只有看这个药物，它还会看很多很多不同的药物，比如说呃，治疗儿童白血病的免疫标靶药物，或者是新的治疗胰脏癌的标靶药物，或者是其他等等的。其实就是 health technology assessment 的这一块，每个国家有自己的一套标准。那其实这个标准到底是什么，我们有时候外人看不进去，我们不太知道。但是我相信的是。他有通过这个关卡，除了有通过内部的机构内的审核之外，当然还有社群，还有就是民间的力量也是很重要。因为英国这边一直有很多倡议团体去，就是去提醒政府说这个东西是很重要的。这个、东西就像你刚刚讲的那个逻辑，是预防呢是可以，就是减少很多很多的支出的，就是用很好的方式去去 frame 去去主打这个很好比较政府听得进去的话时候，它也可以帮助到这个药物。被公费化的顺位拉到更上面对吧？这其实也是可以去让大家去构思一下台湾健保的的问题。我们现在 P R E 其实是机关署的公费专案，那其实一直没有办法走进健保，但是有一个背后脉络是健保不一定要支持预防性的药物。那这个我们可以再开另可可以再开另外一集，请别的更多的专家一起来分享。对、嗯，常见的来说，现在台湾。以台湾今年的公费计划来讲的话呢，就是我们现在有三十七间，就三十六间医院加一间诊所是有提供就是公费的计划。那这个在机关署的网站上面有，所以可能可以去搜寻，就是比如说台湾公费 P I P 这样的关键字，你就会找到机关署的网页，然后可以去挂这些门诊。所以现在是台湾有这些管道。那、啊、如果英国的话，就是你现在就是你在各个城市的 Sexual Health Clinic， 理论上你走进去。你先上线预约，说你要 prep， 然后他就会去，他就问你，其实当天就拿到 PIP。当然，他会帮你做简简程，然后如果你是良性的话，他就告诉你说，就是停止服用，然后就是应该要退回来，应该回来再做一踪。哎，你阴性的话就继续吃这样
2: 子。那我再最问一个问题，那 prep 它不能够预防什么东西？还是然后
0: 再来是它所有的 HIV 都可以预防吗 ？HIV 常见的就是 HIV 1跟 two， 那目前我们看到的证是都都有证据可以显示就是。就像 COVID 有很多种嘛，哎、欸， Alpha、Beta、呃、Gamma、Delta， 那其实 HIV 长期就是 HIV one 跟 two， 那其实 HIV 都可以预防，但是就是一还是因为我们刚刚讲 PrEP 是9十那为什么没有 100% 呢？因为有些艾滋病毒它本身有抗药性，它会抗，就是它对这个 PrEP 对它没有什么效果。哎、欸，全世界本身就是因为真的吃了 p i p 而导致的，然后它得了抗药性病毒的案例是相当的少。可能就是少于少于十个，我会我会这样讲，因为现在目前有就是几百万个使用者这样子，那所以大家不用特别担心这件事情。那我们在台湾都有去做，也是有做就是抗药性病毒做的监测，哎，所以不用不用过度的烦忧这件事情。那因为什么不用过度烦忧呢？因为现在艾滋病毒感染的话，只要好好吃药也可以控制病毒，也不会传染。就是我要刚刚讲的 ，u u than you、哦。理论上 ，u than u. u 就是。呃，病毒测不到，不具传染力啊。中文翻译是这样，就是 undetectable equals to untransmittable、嗯。那什么叫病毒量？就是说我们去抽血，就是你去抽血测你的、你的血红素啊，你的血脂肪啊，然后你的各种身体指标。所以病毒本身也有，你去抽血也会测出一个指标。那目前的发现是说，病毒如果小于200的 copies 以下的话，然后感染者维持这个状况，他都好好吃药。是这个状况超过至少六个月以上的话，那我们就会定义它这是一个 undetectable viral load， 就是说它就是处于一个病毒量就是测不到状况，那它就原则上我们可以说这个风险是零。但是推广到真的到 bottom up， 到真的国家或者是跨国组织要认同，还是一段时间。那今年的联合国的高级会上面也有提到这件事情，就是说希望要更积极的推广 U 等于 U 这个概念。
3: 觉听起来很像最近那个新冠疫情，也是会说 C T 值，然后如果可能是呃到三十或四十以上，它就会几乎不具传染力，那它可能就可以不用再隔离之类的。就原来、哦、有
0: 点像，不过 C T 值的原理跟病毒量是比一样，嗯、C T 值是看它复制了多少次，嗯、这个是纯粹看它里面有多少，就很像你拿我随便乱讲，就是你很像你拿显微镜，然后去数有几只这种感觉、啊、对，但是病毒不能这样数。
3: 了解，谢谢。那我想要请问一下两位，然后可以轮流讲，没有关系。就想请问一下，就是你们为什么会想要研究 HID？ 然后，呃，在世界各地可能参加研讨会啊，或者是自己实际去做那个 field work 填调啊和研究的一些心得，这样子
1: 。我先讲好了，因为我博士论文写完了。<笑><笑>从个人的角度来看的话，其实我本身就觉得药是一件很神奇的事情。无论是合法的药或不合法的药，无论是你从医生那边拿到的药，或是不知道你从哪边生出来的药，就是药物作为改变人的这种身体的状态的这一种媒介，我一直觉得它是一件非常神奇的事情。然后，呃，药物的 travel 就是比如说药物的在线，在媒体上面的在线，在医疗上面的在线，在大众文化的上面的在线，这些。就是药物的这种 travel 跟这种就 travel 中文是什么？等下这 travel 不是旅行，有没有更好的翻译法？我觉得药物的轨迹就是这些药物的、oh, trajectory， 对对对对，这些药物在不同的这种社会脉络当中的轨迹，同一个同同一个化学物理物件，然后它在它的这种不同的轨迹，一直都是我比较关心的事情。对，那。会做这个 PIP 的研究，主要是在1516年的时候，在想一个题目，对，然后那个时候其实我很想要做的是台湾的这个摇头丸的文化，就以后我们可以再谈。就是，但是摇头丸那个时候在台湾已经呆 i 掉了，就是已经是因为很多舞厅都被这个呃。就就就被关掉了，所以摇头丸背后代表那些就是舞厅的瑞舞的文化，或者是男同志的那些文化，其实在 d i 然后台湾冒出来的其实是另外一种，就是呃娱乐性药物。然后这个时候呃 P R E P 出来，然后开始也有研究显示出来说，男同志开始用这个 P R E P 在娱乐性用药的场合当中，等于是这种混药的状态当中。他们在 getting high， 但是他们同时也在保护自己，所以这种合法、非法，然后自我，然后他者这种很混杂的这种概念的东西，一直都是我比较关注的话题哦。然后后来就选这个题目，就持续的在写，然后持续的观察，所以，然后这个题目也帮助我。陪着一些男同事跑到泰国去看他们怎么买药，然后听他们在泰国就是玩嗨的故事这样子，然后就是我从我不觉得我贡献很多，但是我觉得我从这个药物的身上跟使用药物这些族群当中得到了很多这种生命不同的这些面向。那我觉得这是研究以来一直 benefit 到我身上的东西。那刚刚也讲到，就是说。在这个药物，台湾看到的是这样的一个性别政治，可是，在美国看到的可能是一种族群政治。我觉得我一直都在跟药物学东西，这样子，这是我目前的这个状态，这样子。
2: 我也，我想太好了。哎，哪先 ，Scotch 先，我想请问你研,研究这个他 travel 的主要族群是哪一些？
1: 我其实跟着就是台湾的男同志，嗯、台湾性活跃的男同志，然后他们，嗯。呃不仅仅是从公费的管道上面拿到的药，然后我也在网络上面、social、嗯、media 上面做，就是 recruitment 的中文是什么？就是招
0: 募，就是、受,访
1: <笑>受访者的招募，真的，<笑>受访者的招募。然后同时身边也有朋友，我就跟着他们去泰国，然后去做，嗯、就是从使用者的这个方向去做理解，这样子，大概是这个方向。那、嗯、但，所以他就是很。酸然很精，但是其实也忽略了，像刚才我们前面谈到一大片都是在谈，就是这个药物如何给女生一种 empowerment 的那种经验、那种感觉。这个其实是我的研究当中，就整块就是几乎都没有再去看这个东西了。对，那这是一个不能说是遗憾，但是就是说每个研究都有自己的缺陷嘛，每个研究都有自己看不到的地方，这个是需要其他的研究来补足的地方。这样，我的研究其实也比较没有在看，就是说。因为我们想到医生，就会觉得说医生就是很值得令人尊敬的那一群，但是医生也不是铜板一块嘛，里面也是有一些好医生、坏医生嘛。那希望等一下挨这个奖，就把那些坏医生点出来这样子。你
0: 说害我<笑>这样不行，
1: 半<笑>开玩<晚>笑、就是。c o n
0: v e n t i a l i t y 对，就是
1: <笑> expert 当中，他其实本身也不是这么的铜板一块嘛，也是有他们对于性的这个马登的体跟这些性的。啊、uh, ，liberation 当中，他们有不同的认识跟理解嘛，所以就是把药物当做一种就是知识生产的工具当中，我们其实可以一直学到很多东西。这样子
0: ，一一一学期毕业那一年，我第一次去参加的国际大型国际会就是每年会每两年会举办的 AIDS conference， 然后那一年是在 Melbourne， 就是2014年。那其实也是那个时候，我才真的发现有 PIP 这件事情，因为我一直都从来没有听过。然后在台湾其实。讯息也很晚，因为我们其实都是跟着世界卫生组织，或者是美国 FDA 或是，我们都会通常都晚，所以我才知道说，哎、欸，有这么好的东西。因为其实你要发生性行为的时候是要很多顾虑的，就是个人生命里面，就是你要你要去想说他有没有了解他自己的状况，然后保险套沟通，然后又不担心保险套被破掉，会被滑掉，会不会没有正确使用的的的的的，有时候性是件让人很焦虑的事。那我自己觉得 PIP 这个东西。对我而言，不不仅是个人而言，或者是研究上面而言，都是一个就是解除焦虑的方式。国际会议上面看起来，很多时候当然有 WHO、有 UNA 等等，但很多时候还是仰赖区域政治，就是说，区内的国家常常会觉得自己比较相像,像，他们有时候会去学习同个区域内的国家怎么样去做这些公公共卫生政策，比如说 Sub-Saharan African 国家，他们因为有时候他们的人，他们的。感染组的毒群也比较像，他们就会走这样的类似的路线，或是语言上面的相近啊，国情上面的相近。像亚太的话，泰国跟越南都做得蛮前面的、哦。呃，因为我知道大家可能会有兴趣，就是泰国甚至他们现在二零 Covid 期间，他们其实是有 Prep Express Delivery， 把 Prep 药物就是直接用，就是五类似有点像是 Uber Bicycle 的方式，直接送到你家。那台湾其实现在呃。一系列的 PAP 计划里面也有包含，就是药师，但是我不太知道疫情之下。然后你都会从他们那边泰国跟越南的 social media 啊，他们的 propaganda 里面学到一些很新的方式。有些国家甚至有一些、呃、AI robot， 然后他们给他一个名字，然后你可以直接跟那个 robot 对话，就问他 p r a p 的问题，他就会开始回答回答回答，然后那个 robot 就一直学习这些知识，他就可以真的很像是 customer service 这样子。也可以提供正确的资讯。请问
3: 这是哪个国家？嗯、
0: <笑>巴西有在做，然后现在南非也有在做，然后我记得泰国还是越南是不是有在做？好像也有。去开会的时候看到这些就觉得很酷、嗯
1: 。然后我觉得补充最后一句，就是其实像接着刚艾这个讲下来的，其实是在转换从一种恐惧 base 的这种沟通策略，变成一种赋权不是贾府，只是 empowerment 这样子的一种沟通的方式，然后把这种性愉悦的这种沟通，或者是说性 liberation 的这种沟通、嗯，把它正常化。以吴套来说的好了，就是我们常常就会很直觉的，就是说，呃，你怎么可以这样或干嘛？就是就,就是会有一种呃这样子的一一种一种一种状态哦。那其实，在很多的公共论坛，或者是说你在跟医生讲。沟进行沟通的时候，我们不会从就是说，其实这样比较爽哎、欸，我我我真的是想要这么做，因为真的是比较舒服，或者说我真的觉得这样比较好，就是比较少会从这样的角度去切入，大部分的角度就是就就会切入说，我觉得这样很恐怖，有什么东西有什么东西可以让我不要觉得这么恐怖吗？我觉得也许可以从 P I E P 的这个整个很短的历史跟这些不同国家的沟通方式来学习一些。就是重新去反省一些我们跟医疗跟身体的关系，这样子
0: 。在宣传上面的话，甚至上礼拜我去听另外一个演讲，就是他们讨论说，其实不应该只是讲就是 risk risk risk， 因为一开始 June 也有问，或者是 s c o t c h 或是 g r b a p a 有问说那些风险的事情，就是就是每次我们都在讲 risk 的时候，就把这个药物预防还是本身就是连接到很多负面的一些印象。我们应该讨论的是很多 benefits，、That's、how prep can benefit us， how we can become a beneficiary of prep use。我觉得这些就是一个概念上面的转换，换个角度来讲，换个角度来宣传。然后我觉得我们唯有去，我们也可以跳脱这个，就是风险、风险、风险，然后去谈他怎么样让我不要紧张，让我不要焦虑，让我可以放心的享受我的性，然后让我可以顾好我自己的性健康，来就是定定期去追踪呃下一这样子。我觉得这是我们可以。继续努力的目标，虽然有点难度，不过大家可以在不同的语言，在台湾、在英国、在美国、在其他的国家，只要你是想要尝试，都可以去做这样的沟通
3: 。谢谢。那我们的节目最后呢，想要请两位就是推荐一下有没有任何跟今天聊的话题，像是 HIV 性病防治或者是 Prep 相关的歌单，或者是纪录片，或者是电影。那让我们的听众朋友们也可以透过不同的管道去了解更多相关的知识。这样子，刚刚稍早 Isaac 有讲到一个纪录片，叫做《The People vs. the NHS: Who Gets the Drugs》。对，
0: 这是三年前的三年前的影片了、啊。其实那那个脉络跟现在有点状况，现在有点不太一样。那是讲他们当时怎么样，就是去透过比如说。媒体啊，然后发声啊，然后抗议啊等等的方式去获得这个跟政府单位对话的的的机会。然后它里面也有讲到一些，就是刚刚 Grafa 讲的那种，他们怎么去看待就是国家要不要去补助 PIP 这件事情，跟其他的，或者国家要不要补助任何一个医疗政策、药物等等，应该是会有些帮助。对
1: ，我觉得如果你要做一个比较的话，也许可以去看 b a y e 呃，达拉斯
0: 买药俱
1: 乐部，对不对？对对对对对，达达拉斯买药俱乐部，它其实是在还原，就是在这个呃八零年代那个时候，就是当你买不到药物，然后你必须去出国，然后你必须去从墨西哥偷偷的偷渡药物进来，然后从社区社群的角度，然后把药物发送给需要的人。对我觉得这，我我时常在写我的论文的时候想到这个达拉斯买药俱乐部的这个电影，对我觉得他。呃，提供了某一种时空交错的这种对照的对照组对照的经验，那我觉得这是可以放在放起来一起看的东西
0: 。我觉得我们刚讲的影片或什么的都有点，就是好像不是很年轻族群他给我那种感觉啊，因为有时候80然后什么历史历史重要对，但是脉络跟现在可能不太一样。我觉得如果影片的话，大家也可以看 YouTube 上面就有叫做 MTV Sugar。就是 MTV 以前的，现在不是很红，但是以前不错。MTV SHUGA， 然后就是他们这个系列有拍很多谈 sex， 因为像 sex education 嘛，就是 Next Place 那样，那他是走，比如说他有在 Sub-Saharan Africa 很多国家，然后他们有把很多就是怎么样去讨论性啊、HIV 啊的东西带进去，好像有三个 seasons 吧，每一集都是有30分钟，有点像是。就是大家可以去想想，我们现在这个时空下面要怎么样去跟比较 younger generation 去去谈这些事情，因为有时候用一直用这种很恐怖啊、污名，其实都已经过去了。我们现在的他看待 HIV 跟看待 PrEP 都是希望是用一个就是慢性病，然后用一个减少焦虑，然后可以沟通的方式来做进行。那我觉得 TV s u 休 r 其实是一个不错的，方式去看看他们怎么去用媒体去行销这样的一个比较。轻松啊，比较像影集的概念这样子。然后，如果歌曲有点老梗，但是我觉得我一直很喜欢的就是《Seasons of Love》arranged， 就是《急屋出租》里面的，就是经典主题曲。这个歌曲本身我觉得是蛮励志的，但是它讲的是一九八零年代的纽约，所以我觉得大家在听这个歌或是看这个相关的影集的时候，要有一种是在看历史的感觉
2: 。呃，我这边要推荐的是《Bohemian Rhapsody》。呃，是那个《波西米亚狂想曲》，呃，也是是歌，然后它也有同名的电影主题曲。那这首歌本身跟跟 HIV 跟 p r e p 最有关系。我我想应该就是他的主唱，就是 f r e d d y 那他在1991年的时候，呃，离世，然后原因是他得了艾滋病。对，然后再来是他也是一个在当时那个年代，呃，第一个正式。正式对大众公布他他得了 HIV， 然后在他离世之后呢，皇后合唱团其他的成员呢就用他的名字呃建立了一个基金会，然后用这个基金会呢呃办了很办了演唱会，他帮他帮很多很多的 charity 募集了几百万磅的经费去推广艾滋病的防治，有时候我觉得这个还蛮值得推荐的
3: 。那我补充一个，就是其实有一个乐团就叫做 Prep。哈哈。啊、真的吗？<笑>对对对，但他们可能跟今天聊的话题没有什么关系。但是呢，这是一个英国团，他们就叫 P R E P。然后它的曲风是蛮轻松的，<笑>就是 R N B， 蛮适合当背景音乐的一个这个一个乐团。然后他们那时候就是觉得，呃，他们在练团前呢、啊，就很容易会讲说：“哦 ，Have you done your prep yet？” 或者是呃，类似就是。Preparation 好了吗？怎么样这一类的话题，然后就是一个代表说：“哦，你已经准备好了吗 ？”Are you ready？ 对，那我就有了这个团名。然后我就觉得说，如果大家有兴趣，说你也可以听听看这个团。然后呀、yeah, ，Ask yourself, Are you ready y e
0: <笑>就是没有说，最后想讲一个，就是很快，就是假设你都来不及吃 BIP， 然后就发生了。你觉得是危险性行为，不知道对方状况的话，其实还有事后的 PEP 可以选择。那这方面的资讯的话，也可以在就是机关署的网站上面，就是你打 PEP、HIV 期都有相关的资讯，可以帮助你在台湾各个各各大医院的急诊啊，或者是特定的诊所。那英国这边也是哦，都可以直接周末都有人可以接线，在72小时内都可以获得很好的保护。就希望大家也可以记得这件事情，因为我们今天没有 cover 这一块，因为太多东西了，对。有机会再聊
1: ，嗯
4: 、其他幸运还可以再讲一个小时。<笑><笑>
1: 对
3: 啊，谢谢然后谢谢两位的分享，
4: 谢谢大家。幸运也可以再讲一小
0: 时。你幸运环那个出来了，我跟你说。<笑>好，谢谢
3: 。<笑>好了，那今天就谢谢大家。那希望有机会可以再继续延伸。
0: <笑>谢谢两位的
3: 时间 ，OK， 拜拜，拜
1: 拜，拜拜。Let's go.